0: este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon.
1: La ansia de hablar con los muertos del ser humano viene de antaño. Ya sabemos que aquellos más sensibles recurren a juegos como la ouija o formas como el péndulo para poder comunicarse con sus familiares, sus amigos o sus abuelos fallecidos. Pero últimamente parece que comunicarse con cualquier entidad que aparezca, la que sea, se ha convertido en un tipo de juego para los más jóvenes. Se sientan en círculo y riéndose de lo paranormal Intentan atraer a cualquier tipo de entidad que creen que contestará a todas sus preguntas, que les concederá un deseo o simplemente les subirá la adrenalina. Todo, sin saber los peligros que encierran ciertos rituales de invocación. Hoy hablamos de algunos de estos juegos de invocación virales. Os contamos cómo se preparan, cómo se practican y qué precauciones tomar. Vosotros decidís jugar Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. El juego de la ventana.
0: Empezamos con uno de los juegos más virales y también más peligrosos que hemos encontrado. La finalidad es ni más ni menos que atraer cualquier entidad, la que sea, por pura adrenalina. No vamos a preguntarla nada, no vamos a pedirla nada, simplemente es el juego de poder atraerla y de pasar miedo mientras está con nosotros. Esa es la única finalidad. Si ganamos, habremos contactado y burlado a una entidad. Si perdemos, bueno, solo se sabe que algunos de los que han perdido, han llegado a perder. Pero si finalmente os atrevéis a hacerlo, es uno de esos juegos que no necesita mucho material. Solo la ventana de vuestra habitación y unas cortinas con las que cerrarla. Eso es todo. Sencillo, ¿verdad? Pues no lo es. Debe ser de noche, pero
1: no una noche cualquiera. Debe ser la última del mes. Da igual que sea 28, que 30, 31, pero debe ser la última noche del mes. También es importante que estés solo, al menos en la habitación, y que te asegures de que nadie vaya a poder molestarte en toda la noche. Debes cerrar la puerta de tu habitación y estar seguro de que siga así en medio de la madrugada. Una vez con todo esto preparado, comienza el juego.
0: El jugador debe ponerse frente a la ventana y abrirla de par en par con las cortinas corridas. Enfrente se extenderá un panorama conocido, el que miras cada noche antes de dormir. Pero sin embargo, perturbador por lo que está a punto de pasar. Es entonces cuando llega el momento de la concentración. Si decides jugar a esto, debes mirar por la ventana, cerrar los ojos... ...y pasar un buen rato concentrándote para poder atraer a una entidad. Debes mostrarte abierto, invitándola a que se acerque, dispuesta a estar con ella. Debes invitarla a ir hacia ti. Debes hacerlo el suficiente tiempo como
1: para que la entidad sienta tu energía y se acerque a ti. ¿Qué entidad? Eso no se sabe, nunca se sabe... ...pero por algún motivo parece ser que las entidades dispuestas a jugar... ...no son nunca las más puras. Recordemos que esto no es un ritual de comunicación... ...sino de invocación, por puro placer... ...un juego. Algunas entidades prefieren no participar... ...otras se enfadan mucho cuando ven que han sido atraídas por el juego.
0: Como decimos, la concentración es muy importante... ...de hecho... Esta es la parte más difícil del juego. Hay quien dice que nunca funciona a la primera, porque no nos es fácil llegar a la concentración necesaria para atraer a un espíritu. Las leyendas dicen que no se suele alcanzar los resultados hasta al menos el sexto intento, cuando el jugador ya sabe cómo concentrarse y la entidad ha tomado contacto con él. Pero esto es solo paciencia e insistencia. Si se sigue repitiendo cada última noche del mes, acabará resultando.
1: Teniendo en cuenta esto, debes terminar con tu concentración. Cerrar las ventanas... Echar cualquier seguro que tengas y cerrar las cortinas hasta que no se vea nada por ellas. Después deberás acostarte en la cama como lo haces normalmente, pero siempre de espaldas a la ventana donde no puedas verla. Sabrás que el juego habrá funcionado porque al cabo de 30 minutos y una hora comenzarás a escuchar ruidos fuera de tu ventana. Ruidos que rápidamente identificarás como golpes, como si alguien o algo estuviera golpeando tu ventana con el puño cerrado, como llamando a la puerta. Es ahí cuando comienza el verdadero juego.
0: Has conseguido atraer algo hasta ti. Algo que está dispuesto a jugar contigo. Tu primera misión es que esa cosa que se encuentra al otro lado de la ventana no se dé cuenta de que estás despierto. Debes permanecer tumbado, inmóvil, con los ojos cerrados y, sobre todo, de espaldas a la ventana. No debéis giraros para mirar qué hay al otro lado de la ventana, a tan solo unos centímetros de vosotros. Recordad que estáis solos, solo tú y esa cosa a la que solo puedes escuchar, golpeando tu ventana. Nadie te puede ayudar, nadie que vaya a socorrerte en medio de la noche. Tu única opción es acabar el juego.
1: Pero la presencia es inteligente, sabrá qué juego está jugando y si la ignoráis se enfadará cada vez más. Los golpes se irán haciendo cada vez más fuertes y más constantes hasta que llegará un momento en el que creerás que va a romper la ventana. Serán golpes atronadores, pero recuerda, debes parecer dormido. No puedes moverte por nada del mundo, ni se te ocurra mirar qué hay al otro lado de tu ventana. Y no te preocupes porque tu familia... Tu pareja o tus compañeros de piso lo escuchen. No lo harán. Estás completamente solo.
0: Puede que haya un momento en medio de la noche en que de repente todos esos ruidos paren. Como si esa entidad ya no estuviera allá afuera. Como si después de horas golpeando tu ventana se hubiera cansado de jugar contigo y finalmente se hubiera ido. Pero no seáis ingenuos, el ente es inteligente y es Él el que está jugando con vosotros. Quiero que os mováis, que os levantéis para mirar la ventana. Quiere comprobar si realmente estáis dormidos para ganar el juego. Aunque esté en silencio, ahí está, al otro lado de la ventana, observando vuestros movimientos. Esperando a que cometáis un pequeño error para entrar.
1: Tampoco se os ocurra dormiros, debéis aguantar la noche en vela. De eso se trata el juego, de hacer pensar al ente que estáis dormidos, aunque no lo estéis. Pero no os preocupéis, es difícil quedarse dormido, porque entonces los golpes volverán a empezar a los pocos minutos, cada vez más fuertes. ...hasta que penséis que os va a reventar los tímpanos. Y así debe continuar el juego hasta el momento en el que amanezca. Cuando los primeros rayos de sol entren por tu ventana... ...el juego habrá acabado... ...y el ente se habrá ido... ...y tú podrás volver a hacer tu vida normal. ¿O no? Nunca se sabe qué se te puede quedar pegado después de un juego así...
0: La pregunta que os estaréis haciendo ahora es ¿Cuál es ese ente al que se atrae en este juego? Bueno Eso es algo Que ninguno de los que han sobrevivido al juego puede decir Porque han sobrevivido precisamente Gracias a que su curiosidad no les pudo Y no miraron hacia la ventana Eso Solo lo saben aquellos que, al final, atraídos o asustados por los golpes, decidieron mirar y tuvieron que hacer frente a la presencia de su ventana. Pero esos no han sobrevivido, así que no podemos saberlo. ¿Y tú, mirarás por la ventana? El ritual frente al espejo Seguro que ya
1: sabéis Porque ya os lo hemos contado en otras ocasiones en este podcast Que unos de los rituales más conocidos y más utilizados para invocar a un espíritu Son los rituales que se realizan frente a un espejo Y ahí están las historias de Verónica y de Bloody Mary de las que ya os hemos hablado para demostrarlo. Pero esta vez vamos a hablar de rituales de leyendas infantiles. Vamos a hablaros de la fuente de todos ellos, el ritual real del que beben todas esas leyendas y que se remonta ya por el siglo XI en Inglaterra. Un ritual antiguo pero que ha ido pasando de generación en generación por su eficacia y por su sencilla preparación. Pero empecemos por el principio.
0: situamos en la Inglaterra del siglo XI. El duque de Normandía, Guillermo II, descendiente de vikingos, había consolidado su poder en Normandía gobernándola durante 30 años. Era un hombre con sed de conquista, de batalla, de guerra. De hecho, él había guerreado para llegar a su propio trono, pues aunque su padre era rey, su madre era solo una concubina, lo que no gustó a los nobles normandos pero los derrotó, y ahora buscaba cosechar nuevas victorias, sin dudarlo se lanzó a la conquista del trono de Inglaterra, que en ese momento estaba en manos de Harold II. Las batallas fueron arduas, pero en el año 1066, tras la muerte en extrañas circunstancias de Harold en la batalla de Hastings, Guillermo marchó hacia Londres.
1: En ese momento, el antiguo duque de Normandía pasa a ser Guillermo I, tan conocido como el nombre de El Conquistador, como el de El Bastardo. Para celebrar su nuevo territorio y su reinado sobre Inglaterra, ordenó construir el Castillo de Whitson, un inmenso castillo real fortificado con torres y que se cierra de manera que en su centro queda un enorme patio es tan impresionante como enorme, con decenas de lujosas estancias, salas de armas, alcobas, comedores... Un castillo que fue casi destruido en el año 1600, y en el que vivieron y murieron generaciones enteras de la familia real británica, que de hecho, a día de hoy, todavía ocupa el edificio.
0: Algunos de los reyes que pasaron por allí murieron en desgracia por su ineptitud, otros se hicieron inmortales por sus victorias, y algunos más también serán siempre recordados, pero por sus infamias, como Enrique VIII, que a día de hoy vaga por los claustros de la galería, atormentando a aquellos que la visitan, o Carlos I, cuya voz se puede escuchar susurrante entre los espejos. ...evidentemente
1: Guillermo el Conquistador... ...el que ordenó construir el castillo... ...comenzó a vivir en Winston... ...entre su séquito había centenares de sirvientes... ...algunos casi esclavos... ...que trabajaban para él... ...pero según cuenta la leyenda había unos en concreto... ...unos esclavos que habían traído del lejano Egipto... ...que eran especiales... ...su fuerza física... ...su resistencia y su potencia eran superiores a la de cualquier soldado que Guillermo hubiera podido conocer. El rey se dispuso a averiguar su secreto.
0: A partir de ese momento, los esclavos egipcios fueron llevados uno tras otro a las diferentes salas de tortura del castillo para ser brutalmente atormentados hasta que alguno de ellos contara el secreto de su resistencia y su fuerza física. ...pero ninguno parecía tener intenciones de hablar. Sin embargo... ...un día... ...sucedió algo extraño. Entre los esclavos egipcios... ...había una mujer que en ocasiones... ...adfrentaba ciertas estancias del castillo. No es que Guillermo hubiera reparado mucho en ella... ...como un rey... ...no reparaba en ninguna esclava. Hasta que la mujer... ...comenzó a aparecer en los sueños... Cuando se dormía por la noche en su lujosa cama con dosel, en una inmensa habitación, Guillermo se veía a sí mismo, ganando decenas de batallas, acribillando a sus rivales, derrotando a las tropas enemigas en guerras cada vez más épicas. Pero había algo extraño. Siempre, en cada una de esas batallas, esa mujer egipcia esa esclava se encontraba detrás de él, simplemente, a su espalda, como si la estuviera guardando. Hasta que un día
1: Guillermo se despertó y decidió ir en busca de esa mujer. Preguntando por ella a los jefes de los criados y a sus guardias, acabó por enterarse de que esa mujer había acabado, al igual que el resto de egipcios esclavos, en el potro de tortura. Así que Guillermo, un hombre aguerrido y decidido, no dudó en bajar hasta los calabozos de su propio castillo e irrumpir en las salas de tortura. Allí, la leyenda dice que cuando el rey encontró a la esclava, atada, torturada y sufriendo un inimaginable tormento, él mismo sacó su espada y cortó las ataduras, hasta que la mujer quedó libre. Entonces, la cogió entre sus brazos, pidió agua y comida y la acomodó en una estancia que a partir de ese momento le pertenecía.
0: Una vez recobró el conocimiento y estuvo completamente recuperada, se dice que la mujer, por orden del propio rey, nunca volvería a abandonar su espalda. Donde estuviera el rey, en cualquier batalla, comedor, sala de viaje, ahí estaba ella. Se la viera o no, nunca estaba muy lejos. Ni siquiera cuando estaba en su alcoba, por su mujer la esclava se marchaba estaba allí guardando su espalda así Guillermo gobernó Inglaterra se defendió de las conquistas de las rebeliones de los intentos de invasión y de los problemas con la iglesia y ganó decenas de batallas hasta el día de su muerte en 1087 Enrique el que comenzó siendo un bastardo, salió airoso de cada una de sus batallas y tribulaciones y pasó a la historia como el conquistador. Según cuenta la leyenda,
1: en herencia dejó sus tierras, Normandía e Inglaterra. Dejó alianzas con la iglesia, con los judíos y con los franceses, decenas de castillos como el de Windsor, un enorme bosque, dinero... Y lo más importante, un escrito secreto que le había confiado la extraña mujer y que había pasado de generación en generación entre los reyes de Inglaterra.
0: En él se cuenta un ritual, el ritual que utilizó esta mujer para entrar en los sueños del rey. Se dice que aquel que hace el ritual puede obtener grandes dotes psíquicas. Poderes que hasta ahora ni siquiera podemos llegar a imaginar. Básicamente, nuestros más profundos deseos. El control sobre otras personas, extrema longevidad, incluso el no morir del todo. Y que nuestra alma vague inmortal por los rincones del mundo. Pero eso... ...es lo que pasa a quien consigue acabar el ritual... ...y llevarlo a cabo correctamente.
1: Se trata de una forma peligrosa de conseguir poder... ...una en la que muchos... ...se han vuelto locos... ...o han perdido la vida en el camino... ...así que cuidado... ...es aquí cuando debes decidir... ...si estás dispuesto a arriesgarlo todo... ...por aquello que más deseas conseguir... ...y si estás dispuesto... Esta es la forma de hacer el ritual.
0: Los requisitos son sencillos. Solo necesitas una veladora, es decir, una vela gruesa y alta, al menos del tamaño de un vaso que vaya a durar varias horas sin apagarse. Necesitarás también una silla y una habitación en la que haya un espejo de buen tamaño en el que se refleje, al menos, tu cara y lo que hay detrás de ti. Puedes hacer este ritual a cualquier hora del día y en cualquier día del año. Lo importante realmente son las condiciones. La habitación debe de estar completamente a oscuras, sin luz, sin ruido. Y debes asegurarte de que nadie vaya a molestarte en algunas horas. Si es así, entonces podemos comenzar el ritual. Como hemos dicho, debes
1: estar solo, a oscuras en una habitación. Entonces colocarás la silla frente al espejo, que debe estar a una altura en la que se te vea la cara. Y es entonces el momento de encender la veladora y dejarla sobre tus rodillas. Con la vela iluminando tenuemente tu reflejo y sentado cómodamente, debes centrarte en el cristal. No te preocupes. En este punto no verás nada más que seas tú. Solo estás tú y tu reflejo. Concéntrate en él, en el de tu espejo. Cuando sientas que tu concentración es buena y tu respiración te está ayudando, enfócate solo y exclusivamente en tus ojos. Concéntrate de nuevo en ese punto. En ese momento tendrás que decir esta oración. Aldinak Ankara Sum. La primera vez en voz alta pero sin gritar. La siguiente. Tendrás que repetirlo en tu cabeza como un mantra, como una letanía, una y otra vez. Aldinak Ankara Sum. Aldinak Ankara Sum.
0: Es entonces cuando el verdadero ritual habrá empezado. Sabrás que ha funcionado porque por momentos... Te parecerá que en el espejo, detrás de ti, el fondo se empieza a desvanecer. Esa es la señal de que la puerta se está abriendo. Es posible que entonces tu imagen también desaparezca del espejo o se deforme en imágenes nada gratas. La puerta está abierta del todo. Ahí... Comenzarás a ver un desfile de imágenes y de seres nada gratos. De imágenes terribles que comenzarán a acelerarte el pulso y que te tensarán los músculos hasta puntos que te parecerán dolorosos. Aguanta. Tienes que aguantar delante de ese espejo. Solo están tratando de asustarte. Es parte del ritual. Es posible... Que entre esas imágenes veas también a tus seres queridos y familiares que ya han fallecido. Algunos que conoces. Y otros quizás que murieron antes de que tú nacieras. Pero aunque tú no les conozcas, ellos sí te conocen a ti. Es una buena señal. Quiere decir que están allí para cuidarte y para protegerte. Si consigues resistir a
1: esa ristra de horripilantes imágenes que pasarán por ese espejo, sobre lo que debería de ser tu reflejo, ¡felicidades! Has abierto la puerta y es el momento. Ahora puedes pedir cualquier deseo que se le ocurra a tu mente. Puedes meterte en los sueños de alguien, como hizo la extraña mujer egipcia con Guillermo el Conquistador. Puedes ordenar que alguien se someta a tu voluntad, manipular a una persona. Puedes pedir poder, poderes psíquicos, el don de la evidencia, la longevidad, lo que quieras. Eso sí, en ese momento, ni se te ocurra parpadear. El Ritual de las Cartas ¿Por qué se necesita estar tan preparado para llevar a cabo el ritual de las cartas? Por una sencilla razón Aquí no puedes estar con tus amigos o familia Para realizarlo necesitas estar totalmente solo Que no haya nadie más en toda tu casa O en el lugar en el que vayas a realizar el proceso Bueno, solo solo no estarás porque aunque quizás no los veas minutos después de haber empezado esto, sentirás que hay alguien más contigo. Alguna entidad que se ha sentido atraída por tu ritual.
0: Lo ideal para invocar a la entidad es encerrarte en un recinto tú solo. Debes colocarte en el salón o en tu cuarto y a poder ser, cerrar todas las puertas y ventanas. Que no se escuche nada más que tu respiración. Antes de empezar deberás tener a mano tres cosas. Sal, una vela, a poder ser blanca, no intentes hacerlo con una vela negra, o las consecuencias podrían ser mucho peores. Y una baraja de cartas de póker. Una vez
1: elijas el sitio donde comenzar el proceso, deberás hacer un círculo de sal en el suelo, un círculo lo suficientemente grande para que quepas tú sentado dentro. Desde hace mucho tiempo, la sal ha tenido mucha importancia en diferentes culturas y regiones. El valor que ha ido adquiriendo a lo largo de los años ha dado lugar a que en el folclore y el mundo de las supersticiones se considere que la sal, de cierto modo, tiene poderes sobrenaturales. Es por ello que no es raro que lo veamos presente en rituales y ceremonias, y aunque en cada ocasión pueda tener un valor distinto, por lo general la sal suele servir para apartar a un espíritu maligno.
0: En este caso, el hecho de poner sal en un círculo y resguardarnos dentro, ...de algún modo nos protegerá... ...pero cuidado... ...que la sal negra tenga esta simbología... ...no quiere decir que ninguna entidad maligna... ...pueda sentirse atraída por nuestra energía... ...después... ...coge tu vela... ...y siéntate en el suelo... ...dentro del círculo que delimita la sal... ...coloca la vela a un lado... ...y enciéndela... ...ahora cierra los ojos... Respira. Aunque a veces este tipo de procesos pueden parecer simples juegos, son algo serio. Deberás focalizar lo que quieres conseguir, contactar con entidades y hablar con ellas. Es en ese momento
1: cuando estarás preparado. Coge entonces tu baraja de cartas y mezclalas. Si quieres incrementar tu concentración, haz este paso lentamente, teniendo en la cabeza el objetivo que quieres conseguir. Después deberás poner las cartas en el suelo, boca abajo. Es en ese momento cuando tendrás que preguntar si hay alguna entidad en la sala. Seguidamente coge la primera carta del montón y dale la vuelta. Si sale una carta de corazones, eso querrá decir que sí que efectivamente has conseguido contactar con alguna entidad del más allá.
0: Si por el contrario te sale una carta de cualquier otro palo, el ritual habrá fallado y tendrás que apagar la vela y volver a repetir el proceso. Concentrarte, en encender de nuevo la vela, barajar las cartas, hacer la pregunta y sacar otra carta. En caso de que sí hayas contactado con alguna entidad, dicen que en ese momento empiezas a sentir un escalofrío recorriendo todo tu cuerpo. Las manos te tiemblan. Empezará a hacer frío en la sala. Aunque tengas miedo, aunque te quieras ir, jamás salgas del círculo sin despedirte antes. Eso puede llegar a enfadar mucho a las entidades con las que hayas contactado. Y recordemos que en este juego jamás se sabe si la entidad con la que contactas es buena, mala o incluso algún tipo de demonio. Así que por si acaso, mejor no arriesgarse.
1: Una vez llegados a este punto, enhorabuena. Has conseguido establecer contacto. A partir de aquí podrás preguntar a la entidad lo que quieras y ella te podrá responder afirmativamente, negativamente, con un quizás o un no lo sé. El problema es que según dicen, este juego puede llegar a ser adictivo. Demasiado. Hay quienes han empezado a jugar y les ha costado horas conseguir parar.
0: Al final es un arma de doble filo. Por un lado, quieres preguntar más y más. Pero por otro lado, se dice que cuantas más preguntas hagas a la entidad, esto puede provocar que acabe respondiendo no lo sé, prácticamente en todas. Porque querrá acabar y no debes abusar de ella. Una vez
1: quieras dar por acabado el juego, recuerda que jamás podrás irte sin avisar. Tienes que preguntar a la entidad si puedes irte y lo más importante, ella te tiene que dejar, te tiene que dar un sí claro, es decir, una carta de corazones. Una vez esto ocurra, ahora sí, el ritual ha terminado. Ya sabes que en nuestro extra de Patreon tenemos más contenidos y rituales que hasta los más atrevidos podéis probar. Así que no te pierdas el capítulo, querido mecenas.
0: Y no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra trn en Instagram y TikTok. Y ya sabéis que en nuestro canal de YouTube, bajo el nombre de Terrores Nocturnos, subimos más contenido con audio e imágenes. ¡Os esperamos!
1: en Instagram y TikTok.